0: Lijep pozdrav svima. Još jednom u podcastu imam ideju portala info. Danas je moj gost jedan drag poznanik s kojim sam nekada i surađivao, ali poznajem se u svakom slučaju dugi niz godina. Gospodin Igor Jučić, doktor znanosti, zaposlenik poduzeća HT Eronet, predavač, nadam se, već sada i docent na Fakultetu strojarstva, računalstva i elektrotehnike u Mostaru. Predsjednik, da se malo podsjetim oko ovih formalnih stvari, sekcije EAT inženjera u Bosni i Hercegovini i ima tu još puno toga. Inače, rođen u Mostaru, gdje se školovao što se tiče osnovne i srednje škole. U Splitu studirao elektrotehnički fakultet gdje je i diplomirao, magistrirao i nedavno i doktorirao. Objavio više od 25 znanstvenih radova. Oženjen, otec jednog djeteta, aktivist. Igor, ja sam ponešto ovako iz glave, što znam o tebi, mi ćemo na ti, pošto ovaj naravno, ne bi malo smisla, naravno, naravno, naravno. Ovaj, da, da vidjet ćemo ovaj, što još treba kazati o tebi.
1: Pa evo, dobar dan, Miljenko, hvala na pozivu za gostovanje u tvom podkastu. Veliko mi je čast što sam ovdje. Dobrodošao. Pa e, hvala. i veliki pozdrav našim gledatelicama i gledateljima. Pa rekao sam uglavnom sve što je no, najbitnije da tako kažem, samo moram ispraviti nisam još docent Tekšić natječe i nadam se da će na dan, biti izabrano zvanje docenta, moram ipak to prepustiti ovoj proceduri i potpredsjednik sam sekcije EA znači inženjera elektronike, automatike i telekomunikacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik je naš predsjednik je profesor Edvin Škalju sa iz BH telekoma i sa Univerziteta u, u Sarajevu. Dakle on je predsjednik naše sekcije. Ovo drugo, sve se rekao što je bitno. Znači, osnovna i srednja škola ovdje, FESB, Fakultet elektrotehnike i stradarstva i u Splitu, tu sam diplomirao, tu sam magistrirao evo, u travnju ove godine i doktorirao. Uglavnom, ja sam fezbovac i, i drago mi je što je sam, ponosan sam na to iskreno, iako kad sam trebao upisati fakultet, tata mi govori i tada te godine, davno je to bilo sine Zagreb, gore stric, gore dvi tetke, pola rodmine Zagreba, gore očešli gore, ipak ja sam hajdukovac. Jeli. Prevagno je Split i ljubav prema Splitu i Dalmaciji. Ali to je općenito jedan mm.
0: od uglednijih fakulteta tako te vrste u regiji, tako, ovdje. Je. tako, tako da je. znači se učilište u Splitu s ponos, ponosno. Da, sponosan, da
1: jesam i se učilište u Splitu. Inače prema ovim uh, rang listama, rang listama koje su mirodavne, uvijek je tu negdje ili unutar top 1000 ili oko 1000, što je ogroman uspjeh za jedno tako sveučilište. Jasno, Zagrebačko sveučilište je možda jače, međutim njega iznesu i neki drugi drugi studije, fakultet terotehnike je stvarno jak u Splitu preporuku svima svim studentima. Osim, naravno, ove fakulteta strejarstva, rašnarstva i razpravite tehnike koji biraju, odlučuju, nekidu na FESB, mogu puno naučiti, mogu steći osnovno znanje koje će im pružiti, odnosno znanje koje će dobiti koje će moguće iskoristiti u, u praksi u stvarnom životu.
0: Da. Od 97. čini mi se već Tako radiš je. u HTR. Tako je.
1: Tako je. Sad je to 27 godina skoro.
0: Da. A, kroz sve ove godine što si uglavnom radio, što si ponajviše radio?
1: Pa... A, Prvo sam radio, ono me, kad sam tek došao, to je bio HPT Herceg Bosne. Pa onda, sam, pa onda je osta- otpalo, no Herceg Bosne, ostalo je samo HPT. U međuvremenu sam prešao, jer ono je to bila druga firma. Onda je se HPT podijelio na HIP i HT, ja sam bio u Eronetu, onda sam se vratio u HT, a onda se te dvije firme spojile. Tako da sam ja praktično 27 godina u istoj firmi, iako sam promijenio naziva od HPT-a Herceg Bosne, hpt aeroneta i tako dalje. I tih 27 godina bio sam i na mjestima načelnika sektora, član uprave, bio sam pet mjeseci predsjednik uprave Eroneta, istovremeno kad je član uprave, znači obnašao sam dvije funkcije istovremeno i prošao sam dosta tih načelničkih funkcija, ja a sad sam u, u HT aeronetu u, u poslovnom marketingu.
0: Uh, općenito, ovo tvoje bavljenje, da kažem, informatičkim tehnologijama i ovim drugim strukama koje se ja. tiču onoga što si studirao. Kad pogledaš na same početke, malo da se podsjetimo, u samim početkama, po mome svačanju, bilo je prilično skromno, pošto sam ja jedno vrijeme bio u ovoj branši. A, međutim, kad baciš pogled u kako je to sve izgledalo u početkima?
1: Pa, tamo 2002. bio sam na jednom GSM forumu u, 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 u Rimu uh, i razmišljao sam, bože moj, koliko mi zaostajemo za svijetom. Međutim, evo, i to ću, možemo vam poslije prokomentirati, tada mi uopće nismo puno zaostajali koliko zaostajemo sada, nažalost, zbog mnogo, mnogo razloga, ali iz je to bilo jako smiješno. Znači, imali smo drugu generaciju mobilnih sustava, imali smo pozive i SMS-ova i to je bio, tada hit, ja sjećam mojih prvih mobitela, to je bio onaj Siemens 10 to je bio kod cigla, mi smo se šarili kada ješ u drugu državu moraš imati oružani list jer to je bilo koliko hladno oružje. Mogao si napraviti poziv, mogao si, mogao si poslati SMS poruku. Danas, ovo sad što imamo, pogotovo u svijetu, mi, kažem, nažalost, jednim dijelom zaostajemo iz nepostajanja određenih licenciji. Puno je razloga, evo, možemo poslati o tom još detaljnije, ali, ali ono što, što je činjenica, svijet telekomunikacija se ogromno razvija. Ja sam u okviru svog doktorata razvio jedan model koji analizira potencijal telekom operatora, a onda poslije sam da taj model može se iskoristiti u više načina, pa se može usporađivati porast od 90. I pa do danas. To gdje smo vidjeli 90. i gdje smo sada i gdje prema tom modelu sam napravio neku percepciju, prognozu, gdje ćemo biti recimo do 2030. i 40. u tih 50 godina, to je ogroman napredak. To je, to je nešto što, ono, što ljudski rod u svojoj civilizaciji, bez obzira na sve što, prethodne što se razvijelo do sada, jednostavno još po mom mišljenju još nije, nije doživljeno.
0: Da, pa jednom sam čuo da se ocjenjuje da zapravo nakon industrijske revolucije i nije bilo ovakvog napretka naglog, tehnološkog, tehničkog i tako dalje, kao što je bio ovaj kad su se pojavili prije svega personalna računala tako. i onda sve, sve što je na to nadograđeno. Ja se sjećam u početku, malo je bilo pa i teško da kažem, ovaj, ljude navikavati da prihvate nove tehnologije da. tipa elektroničke pošte, korištenje računala, pisanja u računalo i tako dalje. Međutim, što je ponajviše utjecalo da se u jednom trenutku promijenilo na glavačke, da su ljudi jednostavno to prihvatili onako, zdušno?
1: Pa, pa ja bih rekao, taj ta mobilni internet. Jer te promjene se događaju već u kontinuitetu u ljudskoj povijesti. Recimo, na prva industrijska revolucija, koja je tamo počela negdje 1770. i trajala 1820. Nekih 50 godina. Ona je donijela parni stroj, prešla je se sa ma- manualne proizvodnje na strojnu itd. Trajala je jako dugo, 50 godina, ali je donijela ogromne promjene. E, propao je feudalizam, nastupio je kapitalizam, došlo je puno do promjena. Onda je došla ta neka druga, tamo oko 1880. Znači 110 godina nakon početka prve, onda smo dobili struju, automobile, dobili smo mnogo što što drugo i trajala je nekih možda 35-40 godina. Onda opet bio je i drugi svjetski rat i velika krize i tako dalje, ali tamo negdje do jednog 65. i 70. godina onda je došlo do digitalizacije. To je bio početak te treće industrijske revolucije koja je trebala kroz 70. godine pa do polovice 80. I sada već negdje oko 2015. je počela ova četvrta industrijska revolucija. E sad pazi, ono što je na primjer, bitno kako se vidi, prva, je, prva industrijska revolucija je trebala 50. godina i bila je manjeg intenziteta Razmog do drug, druge je bio oko 100-110 godina. Sad se taj razmak smanjuje, Same, samo trajanje tih pojedinih industrijskih revolucija je kraće, ali su one intenzivnije. Mi sada živimo u doba četvrte industrijske revolucije koja je počela od prilike na njegu 2015. i koja je poteknuta najviše, recimo, 4.5G mrežom, LTE Advanced, i preliva se sad u uvoj iduće desetkeće će doći peta generacija mobilnih mreže.
0: Da, prije, prije nego se možda malo obširnije ovaj, pozavujemo mm. i industrijom Može. 4.0 i 5.0. Vratio bih se malo na samu ovu informatičku scenu, pojednostavljeno rečeno. Evo, kazao se negdje u početku da si u jednom trenutku shvatio koliko mi zaostajemo, kad do, god da je to bilo. Dobre. Međutim, sadašnja naša slika. Gdje smo sada u odnosu, recimo, na svijet?
1: Pa evo da ja ne bih sad rekao, vraću se na ovaj moj model koji sam razvio postaj. Međutim, postoje neki relevantni indeksi u svijetu postoji ICT Development Index koji je razvijela Međunorana Telekomunikacijska unija, postoji NRI Network Credits Index, postoji takozvani DQL Digital Quality of Life i postoji DES Index koji se radi u Europskoj uniji. Tu Bosna i Hercegovina nije zastupljena, ali je s Hrvatska pa mi je to bitno za jednu usporedu. Ono zašto kažem da zaostajemo, to nekako zaostajanje upravo počelo oko 2009. godine po nekom mom viđenju. Tada su prve komercijalne 4G bazne stanice, odnosno mobilne mreže puštene u svijetu. Mi smo bili daleko od toga. Kod nas su prve puštene teko kod 2019. Odnosno kraj 2019. Znači jedno desetljeće mi tu već zaostajemo.
0: Ali zbog čega?
1: E, zbog čega. Tada nije bilo licence, kompletno spor razvoj cijelog društva i to pratio, jer... 4G mreža je ogroman napredak u odnosu na 3G, a 5G je još veći napredak odnosu u odnosu na 4G. I to je taj problem, to je taj problem kojim imamo naše društvo, ne prati taj razvoj. Znači, Telekom bi vrlo rado to pratili. Oni, oni imaju mogućnosti i implementacije, ali mi sad još nemamo mogućnost dobivanja 5G licence, jer nemamo frekventni spektar oslobođen. Tako je bilo i sa 4G. Prema ovome ID Indexu, ICD Development Indexu, Bosna i Hercegovina dvije dane jeste bila na 64. mjestu, a 217 smo smo već palo na 83. znači u neki 6 godina mi smo 19 mjesta izgubili. Cijelo vrijeme Hrvatska je bila negdje oko oko 30. 32. 33. četvrtog mjesta u svijetu. Zašto ovo govorim? Kad se gleda DES indeks, znači Digital Economy and Social Index u Europskoj uniji, Hrvatska koja je dana s ovde miljama daleko, je u Europskoj uniji između 19. i 21. mjesta iz godine u godinu. Znači, 2021. su bili 19, a, a 2022. su pao na 21. mjestu, iako su povećali broj bodova. Ovo sve govorimo u kontekstu onoga što svi govore, nas samo treba primiti u EU pa ćemo mi onda lako. Mi kad bi išli u EU, mi bi bili zakucani na dno. To je naj, to je naj problem koji se niko od nas ne bi jer uh, čitavo gospodarstvo danas u svijetu se vuče uz pomoć digitalnih tehnologija, informatike i telekomunikacije. Uh,
0: ne želim da kako niti delegirati bilo kome neku krivnju, ne, nema, nema, ali, jednostavno dakle, pogotovo ne nekom neko ministru u telekomunikaciji ili bilo ne, čega industrije i tako dalje, ali u biti koliko smo mi kao društvo i kadrovski i organizacijski zaostali ili eventualno pratimo samo što nam možda neke, neke stvari koje ne možemo kao država posjeći spriječavaju da, da brže idemo.
1: Kažem ovaj ID indeks taj prema Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji. On mjeri brzinu pristupa internetu, korištenje interneta Znači u svakodnevno, znači i government, uh, uprava, uh, javna uprava, digitalizacija i uh, sposobnost ljudi, znači unutar države, da pri, uh, prihvaćanja tih novih tehnologija. Znači on mjeri to sve skupa i prema tome mi se trenutno ispod 83. mjesta u svijetu, što je, što je po meni jako loše, u Evropi smo iza 40. Znači uh, kompletno društvo ne pratiš. Sa, šta je razlog? Zašto mi zaostajemo? Jer se mi bavimo nekim drugim manje bitnim stvarima, ali danas u svijetu, Jednostavno, ta informatika i te telekomunikacije, nešto se ja zbavim s time, one su osnova za sve drugo. Za agrikulturu, pametnu, za, za pametno zdravstvo, za industriju, što god hoćeš. Znači, jednostavno, to, to, je, to je nešto što je podloga za razvoj svega drugog iznad.
0: Da. Kod nas se takako dijelom primjenjuje, jer vidimo imamo modernih kompanija, imamo ljudi koji znaju vrlo brzo, ovaj, što kažu, Naravno. moderne trendove primjeniti, međutim, čini mi se nedovoljno. Ali u globalu, kad bi sada analizirali barem ukratko u najvažnijim crtama, možda nije loše još istaknuti pošto imaš dosta znanja. Što bi nam sve to još olakšalo kad bi bilo kao što nije?
1: A pa gledaj, mi kao prvo kao država moramo imati jednu strategiju razvoja, a u okviru toga moramo imati jednu digitalnu strategiju razvoja. Mi, koliko znam, nemamo to. Ako postoji ja taj dokument nisam vidio. To nije dokument koji će imati tisuću stranica koji mora biti komplicovan. To je dokument od nekih 50 do 100 stranica gdje će biti razvijeno recimo, ne znam, ono, kratkoročno, srednjoročno, dugoročno. U tom kratkoročnom digitalnom razvoju jednostavno priča je zastavana na onome čemu možemo čim prije naplatiti taj naš razvoj. To mogu biti licence, odnosno vize za digitalne nomade, to mogu biti što prije informatizacija naših kućanstava, znači fiber to the home, znači implementacija optike do kuće i do svake novogradnje I to, je, I to je recimo, na primjer, da sutra se uvede da država dadne koncesije za javno privatno partnerstvo, na primjer, gdje bi, gdje bi se forciralo dovođenje strah investitora upravo iz ovih tehnologija. Što se tiče dugoročne te recimo strategije kratkoročne, tu je prije svega jedna jaka kurikularna reforma, znači reforma i osnovnog i srednjeg i visokog školstva jer primjenom svih novih tehnologija mijenjaju se zanimanja, mijenjaju se poslovi, mnogi nestaju, ali mnogi drugi dolaze. Znači potrebno je prilagoditi to školstvo i ono što se mjeri po mnogim indeksima da naše ljude, da mlade ljude osposobimo za, za taj razvoj koji dolazi.
0: Na koji način mijenjati školstvo? Evo i sveučilišni si profesor, čovjek koji ima znanje koje možda mnogi u ovome trenutku ipak nemaju, moram tako kazati. Ali kad se kaže mijenjati školski sustav, mi znamo da negdje su nadležne županije, pa u jednom je dijelu eventualno entitet i tako dalje. Međutim, stvari idu sporo. Prije svega stvari idu sporo sa uvođenjem praktične nastave, tako. dualnog obrazovanja i tako dalje. Ima li, recimo, neki model tvoj, uvjetno rečeno, kako to ubrzati i kako to pospješiti?
1: Pa, gledaj, nije jednostavno. Znači, jednostavna model, model ne postoji. Međutim, potrebno je malo pogledati šta se radi u svijetu. Znači, koja su ta nova zanimanja, koje su te nove novi smjerovi, jer mi imamo ja bih rekao i kvalitetno osoblje na fakultetima. Opet kažem ne želim nikoga kritizirati, ne želim nikome kako se rekao nabijati neki osjećaj krivnje da je nešto nije kako treba. Već jednostavno možda imamo previše kompliciran sustav u društvu da bi mogli jednostavno to promijeniti. Ali evo konkretno pričao sam sa dekancom šaravanjem ovdje na fakultetu i raštanstva elektrotehnike, tu na elektrotehnici postoji smjer automatike i, i ovaj i energetike. Ja sam rekao da bi bilo dobro kad bi postojalo osoblje i kadar da pokušamo razmisliti u uvođenju smjera telekomunikacije i informatika. Jer me to i dosta ljudi pitalo. I to postoji i na Facebook Splitu. Znači jednostavno nešto što se traži, ali taj smjer se može i prilagoditi. Danas imate na zapadu fakultete gdje se kaže AI inženjer, znači inženjer umjetne inteligencije. To prije nije postojalo. Znači jednostavno ti smjerovi četvrta i peta godina se mogu bez obzira, kažem, na taj ustroj Županije, Federacija, Republika Srpska država i tako dalje, mogu se jednostavno uvesti, uh, naravno, koliko imamo osoblje, kadar i koliko imamo novca, ono što se rekao, za praktičnu nastavu i za uh, kvalitetne lab- laboratorije. Jer bez jed- kvalitetnih lab- laboratorija, sama sukuparna teorija, onda gubi, gubi svoj smisao.
0: Da. Kakav inače danas interes, nisam razmišljao odavno o tome, ovaj, kod mladih ljudi, novih generacija, kad je konkretno ovaj studij u pitanju. Pa ja stres, mislim da, je interes,
1: da je interes za računarstvo i elektrotehniku naj, najveći možda i u Hrvatskoj ovdje kod nas u svih fakulteta. Znači uvi mladi koji se odlučuju mislim da je jako puno se odlučilo tako nešto. Jer to je sada IN, to se traži i svjesni su da s tim mogu pronaći najlakše posao i ovdje, a u konačnici negdje vani. Da, je, da, je tim, da se s tim fakultetima može, može lako pronaći negdje posao, potići inozemstvo pa se vratiti na kondređ, određen kvarno ili tako dalje. Znači tu, tu postoji, postoji interes, naravno studenti se informiraju putem društvenih mreža, putem bilo kojih kanala i traže kvalitetu.
0: Da. Malo prije spomenuti digitalni nomadi, odnosno ne. ljudi koji idu negdje u svijetu živjeti, a zapravo rade za koga već rade, nije bitno onda gdje ne. je poslodavac. Nedavno sam pročitao da primjerice u našoj regiji, ovdje jugoistučne Evrope, odnosno Balkana, Bugarska nekako prednjači. Bosna i Hercegovina se stalno trudi da tu, hajmo reći, ovaj, raznim zakonskim rješenjima olakša tu oblast da, da postanemo atraktivniji. Međutim, za ljude, mada smo fragmentarno pričali u ovom podcastu o tome, za ljude koji možda ne znaju dovoljno, što zapravo bi značilo to digitalno nomadstvo ovdje kod nas?
1: Pa prvo, znači, nomad je osoba koja iz jedne države radi za firmu iz druge države, a može živjeti u trećoj državi. Recimo konkretno čovjek iz Meksika dobio je posao za neku informatičku kuću iz Singapura, a živjet će u Hrvatskoj i radit u Hrvatskoj. Zašto kažem u Hrvatskoj? Zato što trenutno u svijetu, prema podacima kod koje sam ja došao, 66 država izdaje vize za nomade ono što sam proučio, Hrvatska, Norveška, Estonija, Španjolska, Portugal, ne znam, tamo Baham, Maldivi itd. Hrvatska je stvarno napravila jedan najjednostavniji model prijave putem online i najlakše dobivanja te, te digitalne vize. Bosna i Hercegovina još nema vizu za digitalne digitalnomade sad je zakon o proceduri mislim da ovi dana je ovih dana i usvojen nisam ga još vidio treba ga poručiti kako je to napravljeno međutim ne treba puno filozofirati samo prekopirati hrvatski model i napraviti jednu izmjenu pomeni što je u Hrvatskoj možda nije dobro napravljeno naime, nakon godinu dana digitalni nomad u hrvatskoj koliko sam informiran koliko znam mora napustiti hrvatsku barem na pola godine dok na primjer u španjolskoj portugal i norveškoj tako dalje vi nakon prve godine ako želite osat, podnesete zahtjev za produljenje možete dosta još godinu pa tako i do 4 ili pet godina znači ako vam se svidi, možete ostati. E, u Hrvatskoj to nije slučaj, ali od svih e, situacija u Evropi i svijetu koje sam proučavao mislim da je Hrvatska napravila daleko najbolji model. Najjednostavnije za prijavu itd. i tako dalje. I mislim da je točno, e, čuo sam podatak, ne znam je li sad točan, ali evo mogu, možemo, o, ne znam, mislim da, je, da, je, da se trenutno u Hrvatskoj svaki mjesec nalazi oko 10.000 digitalnih nomada. Uh, Republika Hrvatska je postavila do nje Znači svaki digital nomad koji radi za neku firmu mora dostaviti uvjerenje da ima plaću minimalno, mislim, 2600 dolara i nakon toga uz ostalo ispunjeni uvjete može dobiti vizu za boravak u Hrvatskoj na godinu dana. Ako on ima 2600 dolara, računca jednostavno, on će potrošiti bar između 1800-2000 dolara u Hrvatskoj. Danas ih je 10.000, znači svaki mjesec se troši oko 20 milijuna dolara uh, potroše digitalnom nomadu u Republice Hrvatskoj. Na godinu dana to je oko 240 milijena dolara, to je oko 200 milijena eura. I sad kad ne znam kako se te statistike vodi, ali ako se vode kao klasični turisti, onda je jasno zašto je hrvatski turizam u pozitivi, jer to je još 200 milijena plusa kojih prošle godine kad je tek to krenulo nije bilo. Znači to su ljudi koji praktično putuju, žele, žele vidjeti, uživati, raditi, a ono što zarada oni će potrušiti ako im pružiš priliku. I to je jedna jako dobra prilika za Bosnu i Hercegovinu jer prema podacima do kojih sam došao 2021. je u svijetu bilo oko 35 milijuna domada digitalna nomada i prihoda bili su oko 780 milijardi dolara. Njihova godišnja plaća je bila neka je procjena do 2030. da će biti oko oko milijardu digitalnih nomada ili za 2030 tu tu negdje. To znači da bi se može očekivati 15 do 20 pa i preko tisuća milijardi dolara prihoda koji će oni ostvariti. Ja kažem samo da uzmemo jedan promil toga. Da dovedemo od tih milijardi, da dovedemo ne znam možda, možda ne znam koliko bilo, evo ne, nešto, nešto, nešto malo, malo tih namada, mi možemo napraviti fin jednu finu pozitivnu gospodarsku priču.
0: Da, ali ovo što su ekonomisti izračunali sa tim fiskalnim backgroundom, koliko se zaradi potroši i tako dalje, je naravno važno i fascinantno. Međutim, zanima je ovaj dio A koliko to utječe na eventualni transfer znanja tih ljudi koji dođu u određeno područje.
1: Naravno, gledaj, naravno ti ljudi koji će ovdje biti raditi normalno da će imati određeni transfer znanja mogu, mogu oni nima, niko neće brani da rade nešto i ovdje i, da, i da, da pričaju da prenose znanje i normalno da mladi ljudi kad vide te ljude da im jednostavno postanu uzor pa da kaže hoću ja ovo ili hoću ja ovako nešto pa da onda i naše mlade, mlade ljude zainteresira za nekim dodatnim učenjem usavršavanjem savršavanju i tako dalje jer ja znam za pare primjera čuo sam ovdje kod nas da su ljudi završavali sa srednjoj školu na Čupći, nisu fakultet, završavali neke tečajevi, ali su voljeli programirati, završavali tečajevi sad da ne bi išli u Njemačku za 7-8 tisuća eura. Firma iz Njemačka im je ponudila ovdje posao za 3-3,5 tisuće. Oni sjede u kući kod svojih roditelja i zarađuju jako finovac. Znači, to, to je jedan... <laughs> To je ono kad nekim mladim ljudima postane uzor do kaže pa što ja to ne bi mogao raditi i naravno da bi uh, ti digitalni mladi ovdje imali jedan jako lijep transfer znanja na naše, uh, na naše mlade ljude, na, 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 na naš potencijal ovdje. Osim, osim tog recimo tako financijskog.
0: Da. Predlažem da sad uđemo u ovu temu umjetne inteligencije već spomenuta. Ima tu dosta i dilema i nepoznanica umjetna inteligencija, što ona zapravo jest?
1: Pa umjetna inteligencija je još u biti jedno dosta neistraženo područje, tek se počela razvijati i ona će tek donijeti svoje pravi rezultati tamo negdje u petoj industrijskoj revoluciji, tamo negdje možda za nekih 30-20 godine, tako dalje. jer ljudi se plaše toga, kažu unišit će čovječanstvo, nam radna mjesta i tako dalje. Naravno, zatvoreće dosta radnih mjesta, ali otvoreće dosta novih. Tako je bilo i sa parnim strojem 1800-te, tako je bilo i sa elektrifikacijom 1900-te i sa trakom za proizvodnja automobila gdje se serijski počelo proizvoditi, tako je bilo i sa digitalizacijom. Kad su se mnoge analogne centrale parale i nestajele, dorazila je digitalna tehnologija. Prije su centrale bile po cijelom katu zgrade, onda su nakon toga došle u jednu prostoriju. Sad se nalaze ono na stolu koliko je ovaj ovdje. Ali nije nestalo čovječanstvo, nije nisu izgubila radna mjesta, samo su postojala neka nova. Znači, neka su radne mjesta prestala postojati, a neka nova su postojala. Naprimjer, ne znam, inženjer telekomunikacija, možda 1950. ne znam ili postojalo to je tak, takvo zanimanje. A sada je to, naprimjer, jedan studij koji postoji na svakom ozbiljnijem fakultetu. Prema tome, umjetna inteligencija, ne trebamo se plašiti. Ja sam na LinkedIn upravoj jednu, jednu anketu među profesionalcima, znanstvenicima, tako dalje, plašiti se budućnosti koja nam donosi umjetna inteligencija devedeset pet posto je reklo ne oko dvadeset posto nisam još siguran a tek nekih 18% posto reklo da znači ljudi koji su od struke koji se bave time ne plaše se E sad, što ima neko potrebu plašiti e, obične ljude, pa se onda oni u, u, prepadnulo, mi ćemo izgubiti osjećajom bez poslova, unišit će čovječanstvo, ja tako to ne gledam.
0: Da. Ljudi često gledaju i filmove i onda vide tamo se Jasne. filmovima, kažu, stvorili smo umjetnu inteligenciju, neke strojeve ovaj, virtualne i onda su oni ovladali nama. U biti, čovjek se to kreira. Ali postoji uvijek, nažalost, u ljudskoj prirodi ta mogućnost da netko ili neke grupe zloupotrebe umjetnu inteligenciju. Koje su tu opasnosti?
1: A, to je uvijek tako bilo. Znači, ja kažem od, od, od izuma točka, koji je izumljen da bi ljudima pomoglo lakše kretanje, ali je dovelo do, do izuma automobila i prometni nesreća. Jel? Od izuma interneta, koji bi mi danas bez interneta ne mogli živjeti, ali putem interneta se mogu razmjenjivati poruke i, i, i teroristi i možeš pronaći na internetu kako napraviti atomsku bombu. Jel? Znači, možeš od, od recepta za neki, 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 neku hranu do, do, do svega. I znači, ljudi su jednostavno takvi. Šta god ko napravi, neko drugi nas je zlupo Mislim, Alfred Nobel je izumio TNT da bi mogao jednostavnije rušiti u mirom uvjetima kuće koje se prije rušile Čekićem i trebalo je puno vremena. A onda dođu zločasti ljudi, s kontoj pa ovo može koristiti tu ratu, možemo, možemo osvajati druge države. Čovjek izvrši samobojstvo i ostavi na osnovu zakladu za, za Nobelovu nagradu. Prema tome, mi smo takvi, mi smo ljudi, mi smo takvi, ova umetna inteligencija će donijeti puno toga naprednog, donijeti nešto lošeg. Ja kažem ako donese ono deset puta više dobrogod od lošeg, to, je, to je, ono što, što je ono što je zadovoljavajuće. Tako je bilo sa internetom, tako je bilo sa mobilnim komunikacijama, tako je bilo sa automobilima. Mislim, automobili su nam prirodili život jako puno, a svaki dan čitamo kako u prometnim nesrćama neko pogine, neko ostane invalid ili tako dalje.
0: Da, ljudi više jednostavno ne odustaju od automobila. To je ne, to, isto to kao ni od
1: interneta, kao od ni od mobilnih telefona. Sve govore dakle. zračenje, šteti, sve to, ali, ali sve veći i veći broj mobitela neki nosaju po dva. i i tako dalje. Znači, to je to. Mi smo ljudi i mi ćemo uvijek naći razlog da nešto zlopotrebamo. Tako ćemo naći način da zlopotrebamo umjetnu inteligenciju. Međutim, ono što što je činjenica da danas u svijetu postoje zanimanja ljudi koji koji se bave kategorizaciju i koja se bavi standardizacijom toga. Mi loklimo jednog, a to možemo isto opisati momenti World's os webinara smo imali jedno predavanje koje je bilo deep fake detection, znači detekcija lažnih video videa i slika što umjetna inteligencija može proizvesti. Znači ljudi postoje koji će ako neko kreira lažni video gdje ti na primjer nekome nekom ili nešto govoriš, gdje će se naći način aha jeste, ali ovo je lažno, ovo nije Miljenko, ovo je neko kreirao putem umjetne inteligencije. Idemo ono kao isto kao haker, haker je mrežu onda dođe onaj pa bori se protiv toga, onda on, on napravi nešto novo pa idemo korak dalje. I tako će biti sumetno inteligencijom. Donijeći ona dosta toga lošeg, ali ja ipak sam siguran da će puno toga donijeti uh, dobrog. Ono što me
0: zanima u ovome trenutku, imamo li neki pregled gdje je ona već pustila korijene u pozitivnom smislu gdje se ona baš onako intenzivnije koristi u kojim vlastima?
1: Pa umjetna inteligencija još uvijek nije toliko zaživjela, koliko se gotovo nije pričala. Postoje neke, sad se priča, napravit će neke dronove za ratovanje i tako dalje, što je jako loše, mislim. Ali imaš umjetnu inteligenciju koja donosi puno brže odluke, ali opet još uvijek nije toliko samostalna. Znači, ja sam imam na mobitelu instalirano na noju aplikaciju, pa postavim nekad pitanje. Još uvijek to nije ta razina da ti možeš ute u te odgovore pouzeti. Naprimjer, postavio sam pitanje uh, na brojimi, ne znam neke tamo najjače tvrtke ili tako tako brendove, oni pretražuju sve, pretražuju sve što je bilo, pa mi izbavaju skroz pogrešne podatke ili, ili, ta, ili tako dalje. Još uvijek se uh, ne, 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 ne usuđujem prihvati to što umjetna inteligencija odgovori da kažem to je 100%, bar ono što je dostupno meni. E sad, možda u svijetu negdje u Americi, Japano u Južnoj Koreji možda postoje negdje gdje je to već toliko primjenjivo da, da oni to će početi primjenjivati. Međutim, još uvijek to nije na toj razini. Bila je neka anketa davno provedena gde je se reklo da se teko kod 2040. očekuje da će umjetna inteligencija doseći ljudsku inteligenciju. Nakon toga će nas možda i presić u nekim stvarima, ali ono što je točno, umjetna inteligencija jako brzo procesuira podatke. I to najviše koriste sad učenici za pisanje lektira ili kratkih zapisa u lektirama ili tako dalje. Jer može im to izbaciti. I to može donijeti lošu stranu jer što uvijek to nije pouzdano. Pa se može možda dobiti neki, nekih sažeta koji nije baš 100% točan. Pa se zna da je pisao umjetna inteligencija.
0: Da, da. Ove zabude me posjeća ono sa navigacijom u automobilima. Kad odjedam pred nekim suhozidom završim.
1: Eto, <laughs> e, to je to. To je to. to je to, kad da, da, da. da.
0: Da, a, a jednom sam čuo isto jednu sličnu anegdotu, ljudi se previše nekad oslanjaju na ova razna pomagala, dakle ovaj, ne samo mobitela nego razne aplikacije, pa se dogodio stvaran slučaj, bar sam tako čuo, da su željeli putovati u Reykjavik, Dobre. međutim stjecajem okolnosti sve se svodilo na rijeku grad rijeku <laughs> da, ljudi su ja. došli u jaknama dobro opremljeni za rejkjevke na, na sunčani ne, to, to
1: je to. Pa kažem, ljudi se previše osanjaju na to. Zna se točno gdje se treba osanjati, ali opet treba sve to nekako držati pod kontrolom. Ja sam davni dana, 2012. kad smo putovali u, u, u Mađarsku, u Budnipješu, Danijela i ja kad smo išli, a su ja kad smo išli, ovaj, a, tamo mi smo sa GPS-om točno došli pred hotel ali kad smo se vozili kroz Mađarsku nekim autoputem što kažeš, došao samo ono na pred Sjavovsku kuću, onda sam rekao ajmo pusti sad ovo, ajmo se mi voz do ulaska u Budnipeštu. E, kad smo došli na uladak u Budnipeštu pa ali, i točno prethodili.
0: Tada ide, da. Dobro, evo, kazali malo, ćemo se još kasnije, evo, došlo je to kasnije, ovaj, pozabaviti značajem, stanjem, nekakvim projekcijama ovih novih industrija, 4.0, 5.0. Mi smo tu kao u većini stvari, nažalost, uvijek bar jedan korak iza, jel tako?
1: Pa, nažalost, jesmo, ali, kažem, mala smo država, ne znam koliko nas ima, kažu dva i po miliona, neki kažu čak samo dva miliona, prema nekim podacima iz bankarskog sektora, taj sam podatak čuo a toliko smo mali da bi mogli biti fleksibilni. Znači mi možemo vrlo lako, kad bi se počeli baviti time, uvesti neke nove tehnologije, privuj strane investitore, jer dosta smo jeftina država i zato ja kažem, mi kad bi uveli vizu digitalne nomade i dali hrvatski model uz ovu mogućnost prodoljenja, mi imamo jednu komparativnu prednost u odnosu na sve druge države to je da smo jeftiniji od njih. Imamo, imaju i oni prirodne ljepote i mi, imaju i oni mi, imaju i oni ljubazni ljude. Imamo, mi samo govorim, mi imamo najljubaznije ljude na svijetu, Ma ljubazni su i u Italiji, u Francuske, samo donesu novac. Jel? Svi, smo, svi smo mi ljubazni. Ali mi imamo tu prednost da smo, da smo najjeftiniji mogli bi jako dobro to iskoristiti. Ti poslovi oko četvrte industrijske revolucije ja to često uspoređujem to sam im pripričao kad sam bili u na na konferenciji V3 blockchain uspoređujem sa kompozicijom vlaka znači, danas ima imaš kompoziciju vlaka imaš nasip trašnice, lokomotivu i imaš ovaj imaš naravno vlakovođu i vagone E sad kad to uspoređuješ uh, ovaj uh, nasip je, nasip je uh, svjetlovodna infrastruktura, znači optička infrastruktura. Pa onda imaš prijenosne sustave, sad su to ovi novi uh, neuronske mreže, software defined network dalje. I onda imaš lokomotivu koja je u biti ova nova peta generacija mobilnih mreža, imaš vagone koji biti ti donose novace. E to su ono internet of things, top aplikacije, software za service dalje. Mi, nažalost, imamo još dobro nerazvijenu, koliko god Telekom je ulagalo novaca, nije samo do njih, ovaj nasip, tu svjetlovodnu infrastrukturu. Jer grade se putevi, ja bih volio znati li se uz te putevi polažu infrastruktura, cijevi, da se sutra mogu uvoći optičke kabele. Elektroprivreda i elektroprijenos, sve te tvrtke imaju potencijal da u svoj dalekovodi prinos mogu postaviti svjetlovodne kabele. Dobijam neke newslettere, dosta iz, iz sa zapada, to je danas glavni, glavna priča. Po gradovima, koliko god ima e, polaži još optike. E, Facebook, Google i Amazon su e, ovaj, e, suparnici na tržištu, ali kad treba grad svjetlovodne podmorske kabele prema Japanu, prema Kini, prema Australiji, zajedno investiraju im tako lakše. Znači, iako s suparnici, ovdje zajedno investiraju. I jednostavno nama fali te infrastrukture, fali nam optike i normalno prinosi sustava. E se na to, sve dolazi lokomotiva i mi će sutra morati ići na tu 5G mrežu, jer ne možemo usat sami izolirani u svijetu, ali hvala nam vagoni, hvala nam Internet of Things, nam pametni gradovi, pametna agrikultura. Telekomit će tu rado uskočiti i pružiti podršku, ali treba, trebaju i poljoprivrednici biti zainteresirani, medicinske osobe za pametno zdravstvo i tako dalje. Znači jednostavno, kompletna ta digital, ili javna uprava, digitalizacija javne uprave, to sve dovodi do povećanja prometa i to su ti vagoni koji biti donose novac. I onda kad se tu zarađuje novac, onda je lako ulagati infrastrukturu i u i u, i u lokomotivu.
0: Da, kod nas je bila jedno vrijeme fama ova 5G mreža ova, iz nekog razloga. Ljudi su se čak i tu plašili slično kao umjetne inteligencije. Ne znam, ptice nećemoći više uzletiti <laughs> i je, tako dalje. Da, ali u globalu je to riješeno što se tiče... Ma,
1: to je se dogodilo, jedan incident izolirani, ne znam sad je bilo ili Belgije, nizozemski ili čak i ja ne mam pojma. Pustili su baznu stanicu 5G mreže u tesni rad i ne znam, sto ptica i se su navratilo i palo tu. I jednostavno, nakon toga su rekli ovo... Zabranili, mislite čovjek da, da bilo u Cirihu, zabranili su instalaciju 5G mreže. Nije znanstveno dokazano da su te ptice pale zbog te 5G mreže. Moguće da jesu, ali 5G mreža ima jedan širok spektar frekvencija. Ako je to tako, da se tu taj frekvencijski spektar izolira, ako je to neki spektar koji zbunjuje ptice, pa imaš drugo gdje se može, gdje se može 5G instalirati. Jer ono što što je jednostavno mora ići, ja tako to gledam. Ne želim uništavati prirodu, ni ptice ni nikoga ugrožavati. Mi smo dovoljno već prirodu uništili, tako da je to ne treba. Ali nije dokazano da ta peta generacija stvara neke mikrovalove, da će, će spržiti nas, da će uništiti jasno je treba će više baznih stanica na višim frekvencijama i opet kažem, svak, svako zračenje šteti, to je točno. Ali ja kažem, ako ćemo tako gledati, ja kad sam dijete bio moji suroditelj nosilo mlijeko sa sela, mama bi to mlijeko skuhala, ja bih ga sutra bio. Ako bi jednu noć prenoćilo tu ono bi se usirilo, onom mnijeku koji je kravadadne. Danas kupim mnijeku u trgovini, kaže rok trajanja 60 dana. Pa i to je onda štetno. Ne može mnijeko trajati 60 dana. Znači u njemu moraju biti neki kozar vasi, a ja ga pijem svaki dan, jer moje dijete ga pije. E tako isto 5G mreža. Znači, pričali su šteti, je vamno tamo danas 130 država u svijetu ima 5G mrežu. A 5G mreža je zanimljiva zbog toga ja sam kad sam predavao studentima do 2018. da na fakultetu, svi su morali znat. Koja je prednost 5G mreze i šta će donijeti odnosno na 4G? 100,000, 10,000. 100 puta veće brzine i do 100 puta, je, nego 4G, i do 1000 puta više spojenih uređaja nego što je bilo na 4G, i do 10.000 veća količina prometa nego što je na 4G. bazi 1000 puta više spojenih uređaja, to znači da će nam ta 5G mreža donijeti uh, one internet of internet stvari. E, sad kažu čipiranje ljudi. Možda to neko ne želi, ali možda će neko to sam pisati. jer će imati nadzor organizma, nadzor tijela i putem te 5G mređe će moći prati svoj nadzor, ovaj, nadzor organizma i, i zdravstveno stanje. Možda će se moći spriječiti puno srčanih ili moždanih udara ili bilo kakvog zdravstva ako to, ako to tako bude. Ja nisam za čipiranje i nisam zato da nam se bi ugradio, ali postoji narukvica, postoji nešto što će mjeriti i što će u realnom vremenu prenositi informaciju do tvog liješnika da, te sprije, da, da spriječi neko alarmantno stanje. E sad, može će neka frekventni inspektar ugrožavati uh, neke ptice, ali koliko će ljudskih života biti spašeno, koliko srčanih udara prevenirano, koliko možda udara prevenirano. Treba i to gledati. To je ono što kažem, donijeće 5G mreža nešto štetno, ali ako donese deset puta bolji stvari nego što je štetno, onda ovo štetno Treba zanemariti. Tako je bilo sa Autima i sa svim drugim. Ono
0: što sam spominjala, da. Ali stalo mi, Igor, ovo govoriš u, u futuru prvom uh, donijeći nam. Kada?
1: Pa konkretno na zapad već donosi. Na zapad već donosi jer uh, 5G mreža je većim instalirana u, u, u 130 država na svijetu. Normalno, Južna Koreja, Japan ili skandinavske države su osučuje puno dalje. I, I u Hrvatskoj imamo tu pet gremežu, nije cijela Hrvatska pokrivena sa tim signalom, ali već danas, ukoliko postoji primjena za pametno zdravstvo, među se može, danas moći može početi primjenjivati u nekim urbanim, urbanim područjima, možda ne, u, u svim ruralima, ali to se brzo širi i brzo se pokriva i dolazi do toga, do toga da, da, da taj signal bude sve prisutan. I da onda možemo, kažem, kontrolirati, nisam, nisam za kontrolu ljudi, nisam da me neko čipira sad to, ali ako ja imam sad neku narkovicu koja kontroler moje zdravlje, sutra će mi informira unaprijed da mi postoji, ne znam, povišen kolesterol ili tako nešto ne da im to da to spriječi nego bolje to nego da mi dijete ostane bez oca u ne znam u 9. i 10. godini To je se
0: lijepo međutim više sam mislio na ovo pitanje kada je u pitanju Bosna i Hercegovina kada kod nas kada će naši telekomi to ponuditi.
1: A, znači prvo Bosna i Hercegovina je trenutno jedna država u Europi koja nema digitalni TV signal. Kad riješimo to oslobodit će se određeni frekvencijski spektar i onda možemo može država donijeti dozvolu za petu uh, generaciju mobilnih mreža, odnosno licencu. E, ali sad Telekom će uh, uvesti petu generaciju mobilnih mreža, morat će, jer jednostavno moraju prati trendove, ali ja stavno govorim, to vrijeme dok se ne uvede, treba uh, provesti tako da se što više optike položi. Ne samo Telekom, nego i jedinice lokalne samouprave i elektroprivreda, i elektroprivrednost, koji sutra to mogu izna- iznajmiti, jer će svaka bazna stanica morati biti spojena sa sv- o- o svjetlovodnim kabelom. Jer to ti je, a, ako imaš baznu stancu stanicu 5G koja ti pruža ogromne brzine, a spojena je sa bakarnim paricom, to isto kao da imaš česmu koju kad odvrneš možeš dobiti 50 litara vode u sekundi, a do nje dolazi cijev koja pušta samo 10 l u sekundi. Ti otvoriš tu česmu, ali opet prolazi samo 10 samo litara deset, jer, jer je cijev gremiša. I tako je, e, je stvar sa 5G. Znači, mi nećemo tako skoro bojim se dobiti licencu za 5G mrežu, iako tek Telekom već testiraju, puštaju neke bazne stanice, testiraju frekvencije, ali to još uvijek. jer Šta je 5G? 5G mreža je u biti mreža i baznih stanica, kao što je to sad za 4G, ali to je mreža onih malih mikro i, i piko baznih stanica koje će biti bukvalno evo, u svakoj prostoriji ili, ili u, nekom, u nekom lobiju gdje, da korisnik koji tu sjedi koristi taj pristup, a kad izađe oni koristi jednu glavnu, krovnu baznu stanicu. Da ovaj ko sjedi u uredu ne, ne, ne zagušuje onu tamo baznu stanicu, već da jednostavno ima tu svoju malu. A svaka ta mala bazna stanica koja će biti ovdje instalirana mora biti povezana optikom.
0: Da kad smo dogovarali ovaj razgovor, Igore je sa velik, velikim usvićenjem pričao si o ovoj sekciji inženjera gdje si yes. potpredsjednik ja sam kazao u početku. <laughs> Nadam da se, da se neće na <laughs> Pa ne bi trebalo da, ovaj, to što kažem. Ovaj, kada je to sve počelo, na koji način funkcionira, koji je značaj, sadržaj rada?
1: Pa, naša EA sekcija, znači sekcija inženjera elektronike, automatike i telekomunikacija je započela s radom u doba korone, znači u travnju mjesecu 2020. Većinu sastanaka smo odradili online, sad se kolege počela sastati na licu mjesta, ja sidelje spajam iz mustavara online, tako da neke čak osobne ne poznajem, iako je tri godine već urađujemo, tri i pol godine već surađujemo i ona uključuje, mi uključujemo uh, inženjere elektronike, automatike, telekomunikacija s područja federacije. Ali smo otvoreni, imamo uh, te uh, članske karte koje su uskre biti promovirane i za inženjere iz drugih država. Imamo već neke članove čak nije druga država, ali drugi entitet iz Republike Srpske, a ovaj, iz Hrvatske i Crne Gore. Znači, jednostavno imat ćemo te pridružene članove iz, iz drugih država, a ja sam se našem predsjedniku Škvalje prije ovog godišnjih odmora predložio da obzirom na masovnost pokušamo kao pridružene članove eh, pridobiti neke ekonomiste, pravnike ili tako dalje, ali koji barem pet godina rade u telekom industriji, elektronici i automacije. Znači koji ima veze s našom strukom da bi napravili jednu tu Jednu masu, jednu masu ljudi koji sutra mogu samo napraviti jedan pozitivan iskorak u gospodarstvu. Jer povezuju se ljudi, ja sam upoznao neke ljude koje prije nikad nisam imao pojma da bi da mogao upoznati iz Sarajva, Tuzla i tako dalje, i, i povezuju se i samo može dobiti neku pozitivnu ideju za, za neki pozitivan uh, poslovni pomak ili, ili korak naprijed.
0: Da. Možda Inače,
1: ni... oprostim, mi smo znači, članovi, radimo u okviru Inženjerske komore Federacije u BiH. Da.
0: Možda nije ovaj, lako ali s obzirom da smo otvorili puno tema koje uh, idu u smjeru da na neki način pokušaju unaprijediti nas kao društvo, Dobre. kao industrijsko društvo, dakle Dobre. tehnološko društvo. Uh, što možemo recimo u tom smislu mi očekivati ako se ovo sve posluži i 5G i umjetna inteligencija se bude razvijala u tom smjeru u kojem priželjkujemo i ovaj sama infrastruktura. Što mi možemo očekivati recimo, u narednih 10-15 godina u odnosu na svijet? Možemo li to pratiti? Hoćemo li se prilagoditi razviti bolje?
1: Pa jedini, jedina šansa za naš opstanak ja tako kažem, jedino kako mi možemo ići naprijed da pokušamo zaustaviti ovaj neku blagu stagnaciju koju imamo, kažem, prema tim nekim indeksima, id i tako dalje, gdje padamo, uh, i da pođemo polako raspravo naprijed. Uh, nema nas puno i mi možemo, možemo biti jako fleksibilni, možemo jako puno toga napraviti. Uh, osim ove sekcije, ja sam i član jednog uh, međunarodne jedne organizacije, ne znam kako bi nazvao, uh, World Resource Webinar, koji je pokrenuo doktoru Mahandra iz Indije i koji je cijeli niz stručnjaka, profesionalaca, profesora, znanstvenika iz cijelog svijeta. Ima nas svaku, ja sam u, odavde iz Biostanje i Hercego i uspio još uključiti, Ovaj, profesora Škalju, predsjednika naše sekcije i našeg dragog, mogu dragog prijatelja doktora Josipa Lesku, koji je sa mnom sudjelo u jednom webinaru vezano uz, uz pametnu medicinu. Znači, mi u okviru tog, tog WorldSource webinara održavamo besplatne webinare za studente širom svijeta, koji se mogu pronaći online snimljeni na toj stranici. Svih tema ima, od pametne agrikulture, pametne medicine, svega živog, ima ovaj deep fact detection itd., a sad je dr. Mahanara pokrenuo još WorldSource Webinar Services, znači jednu tvrtku koja će sutra početi baviti se konzultanskim uslugama. Ja kažem, mi imamo jako puno uh, pametnih ljudi koji imaju znanje, koji to znanje mogu prodati, ali ovdje kod nas možda još ne mogu. Ali ako bi uspjeli početi prodavati vani, to bi nam ovdje koristilo. Uh, I financijski, ali sa transferom znanja. Uh, Ovi dana ću baš imati jednu, jednu on- online konferenciju za to, ispred tog WorldSource Webinar Services, gdje ćemo se predstaviti jednoj firmi koja traži konsultantske usluge. Ona će izabrati kojoj je zanimljiv ja sam se tu prijavio i rekao možda im bude trebalo nešto iz telekomunikacije ili eventualno digitalnog marketinga, pa vidjet što će što će ovaj što će na kraju odlučiti, ali prostora ima. E sad kako će se to odraz na Bosnu i Hercegovinu? Znači pričao sam na početku sam rekao ono, reforma školstva, reforma visokog školstva, ali mi definitivno moramo pratiti te trendove koji su u svijetu primam puno tih newslettera, opet ću ponoviti, znači svjetlovodna infrastruktura, novi prijednostni sustavi i 5G mreža skupa s ovim novim uslugama, internet of things, software services, ljudi moraju postati svjesni da je to naša stvarnost, za mi to ne možemo izbjegavati. Znači mi jednostavno, ako želimo pratiti to, moramo početi pratiti te trendove. A nema nas puno i stvarno možemo biti jako fleksibilni, možemo se jako brzo, jako brzo implementirati. Stvarno i sad do nas da probamo, da probamo pratiti te trendove i što prije, uskočiti taj vlak, jer vrijeme ode. Ako još propustimo par godina, bojim se, bojim se da će jednostavno, da ćemo jednom truku se pitati ono, počeće nestajati, što sam vam rekla, zume tu inteligenciju, nestajati rad na mjeste, mi ćemo se nas u čudu, ono, kao feudalci tamo, nakon prve industrijske revolucije, ono, šta bi? Jel, šta se ovo događa? Šta nam se dogodilo? A, šta nam se dogodilo? A, a u biti, samo smo mi kriv. Znači, možemo, imamo dovoljno pametni ljudi, ne samo na fakultetima. Imamo mi puno, ja kažem, ova, imamo mi puno ljubih ljudi, što ih ja zovem Debrađi, koji su pokrenuli svoje privatne biznise i napravili čuda od firmi. A nemaju ni Harvard, ni MIT. Moj pokojni djed, Franjo Čale, zvani Oluja, ova, i Oluja, ovaj danas prepračavaju njegove dogodavstvene po Mostaru. Bio je najveći Debrađi svog doba. Onda danas živi u Hercegovini, bimo pola Hercegovine. Pa je imam doktorat, pa, 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 pa nemam, ni, ni blizu. Jel, to su ljudi koji imaju svoj san, svoju viziju, koji to je, taj san i viziju ostvaruju, evo, gospodin Petar Čurluka, Violetu ili Sipan Branić, moj gruđani uh, grafotisak jednostavno, siguran sam da nisu završili Harvard, ali imali svoju viziju i danas se onaj upravljaju sa ogromnim bogatstvom, ogromnim firmama i stalno se šire. Znači postoje ljudi koji imaju ideje koji, koji takako mogu, mogu pomoći našoj Vladi, naravno plus ovi svi profesori i znanstvenici na fakultetima, univerzitetima, ima ih jako puno inteligentnih, puno, samo im treba dati malo priliku moje ih, ih, ih da radi i da daju prijedlog
0: da to je taj poduzetnički duh koji da. nije lako naučiti to najčešće rodi to se rodi to se rodi
1: nažalost od nas od njegove tri kćeri i nas pet unuka niko, niko nije naslijedio taj gen od njega nažalost ostalo je onaj zato smo morali učiti
0: da <coughs> uh, inženjeri pričaju kompetentno uh, kvalitetno, da kažem, o, o ovaj, stvarima koje su tehničke naravi, tehnološke naravi, da kako sa refleksijom na, na čovjeka, na ovaj Jesu. svakodnevni život. Međutim, otvorit jednu temu koja je onako više životna, da kažem, koja je onako više ljudska. A ti si dosta aktivan u raznim udrugama, prije svega ovaj, imaš jednu i, i obiteljsku ovaj, obvezu da se posvetiš onima, koji imaju, uvjetno rečeno, određeni problem ili se moraju nositi sa autizmom. Tako. Ja nisam baš ovo, ovo, ovako subtilno rekao, ne, ne, ali še, od prilike, še, še. ovaj razumijeli smo se nas dvojica, nadam se i drugi ljudi. A, zapravo, ta vrsta tvoga aktivizma, kako se ona ovaj, odvija?
1: Pa još ne postoje neka udruga, čuo sam da postoji neka u ovo i tako dalje. Međutim, prvo da definiram jednu stvar da mnogi ljudi shvate, autizam nije bolest, autizam je stanje. Trajno stanje, nažalost, ali ne bolest. Mada i to trajno stanje, ja često kažemo kažem, onaj, kad pričamo oko toga, ovaj, tamo negdje početku 90. ja sam imao dioptriju minus 4,75 i minus 5,25. Ja. I odšao sam kod liječnice i dobio sam kontaktne na i Pitao sam i doktorica do kada će ono ostavio leći? Kaže, mladić, od sada pa do kraja života. I ona je bilo u pravu. Znači, od sada pa do kraja života, ali se te tvrške gledište. Međutim, 15 godina poslije lasersko skitnje dioptrije, ja sam svoju dioptriju uspio zadržati na tom tragu na kojem je bila i odem u Zagreb, polikiniklu svjetlost, dobar dan, dobar dan, može lovo na nulu? Naravno da može. I ja od 2008. ne nosim kontakt na liječ. Znači, ona liječnica 1990. godine je bila u pravu kad je rekao mladi ću od dana sva do kraja ali nije znala kako će tehnologija napredujati. To ja kažem da često li ovaj, često? Znanost napreduje, tehnologije napreduju. E, autizam nije bolest da se liječi, ali je stanje koje će se možda moći držati pod nekom kontrolom. Jer... Nama je svim roditeljima koji imamo djecu u tom spektru, kad se djete rodi, ono maštaš, ne znam, bit će arhitekt, liječnik, bit će inženjer, bit će nogometaš, igraće u Manchester City, uvrat će tati kredite, sve što ima, prebiće ili tako da je sve to. Sad samo je bitno da vam bude samostalnom životu. Da on može samostalno živjeti, a šta će biti, šta će ratno, može biti konobar, može biti, da me neko krivo sati. Neko, naravno, ne podcjenjuje nikakva zanimanja. Može bit, može biti mašta god može voziti kamion, bio bi najsretniji da bude, bude samo sretan. Opet kažem, neo me krivo sad ne podcjenjujem ničija zanimanja, ali samo nek bude samostalno nekom bude sretan u život. Evo, to je ono što je najvažnije. A taj otizam, to, to je kako ja pomažem. Pomažem tako jer ne postoji neka udruga, čuo sam kažem postoji neka u osnivanju, međutim, Puno ljudi kontaktira moju suprugu i mene uh, jer su čuli za nas i evo istinovaći je Danijela rekla da je pričala s nekom ženom kada je ostala sam malo kući posle podne da se odmorim da probamo spavati jer noć prije slabo spavala i ovaj, nazvala je žena kada je pričala sam s njom skoro sat vremena. Ljudi traže pomoć. Kako ovo? Tek su se sočili s tim. Mi se već šest godina suočavamo s tim. Ja sjećam naših početaka kad smo dobili diagnozu u Zagrebu, 2.5.2017. Taj datum nikad neće zaboraviti, jednostavno on je urezan tu. Ona, mi smo došli kući i mu ostaje totalno pogupljeni. Nisam znao ništa, nema su rekli u Zagrebu trebate dobiti od njega pokaznu gestu. Jer on kad bih htio loptu sa zi- ili stiku nešto sa zida, on bih uzao moju ruku i bacio bi je prema tamo. I onda bih kaže mora upirat prstom što želi. Mi smo njega toliko odrilali dva mjeseca, da je on nakon toga po gradu hodao svako ovako sa prstom, ono, razumiješ, ono, šta god tu gleda upire. Autobus, auto, ja vam govorim, autobus, auto, biciklo, jeste si krupna, teta vodi sitnog psa, ali nemoj tako upratna, ljuća se teta na nas. Oni se uprije, ono su rekao, stani malo, šta radim? Drilamo djete i onda je, to se sve uči. Ono, ti najbolje poznaješ svoje dijete, nikoga drugi ne zna ko ti. Ja kažem da jeli, mi smo kao neki projekt menadžeri, Dobijemo od, ne od, ne znam, od, vamo od defektologa informacije psihologa, od logopeda, od radnog terapeuta, inda da to nekako se uklopimo u jedan projekt. Svi imaju svoje informacije, mi kao projekt menadžer moramo to uklopiti da, da, da naše dijete bude funkcionalno. I to je, to je ta naša stvarnost kojom se mi nosimo. E sad, ono što je možda sad na nas vjeroditelje najgore kad dijete po gradu, pa kad je premjena vremena, kad je južina, kad ima, onda on ima neke svoje specifične ponašanje. I ono još je jako inteligentan, mogu, mogu ti to pokazati na puno primjera, ali ima svoja specifična ponašanja. Evo da kažu, vidi ga razmažem, vidi video onaj, ne znam, nisu ga odgodili roditelji. Meni je supra znala da njela puno puta doći kući plačući. Jedan put me je zvala jer ga su je bukvalno skoro izvrijeđali jednom. Mene ne toliko, možda imaju neki resme, konto tko zna kakav možda mo, ne, 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 neće se toliko zamirati. Ali ona ono kao žena u ovom gradu jednostavno imali smo neugodnosti i u jednoj trgovini, imali smo, imao sam ja konkretno s jednim zaštitarom u banci, iako su od, od deset zaštitara devet je divnih, ali jedan ti napravi problem i ti to upamtiš. Daniela je došla kući, plaćući zove, kaže u jednoj knjižarju je napravili tako isto ono i sad ono. Jednostavno, ljudi moraju shvatiti, većina ih shvatja, stvarno, susrećem se, evo, odemo na primjeru mlinara na kavu često tončija, onda u, u Vukovarsku ulicu, na ovoj laci pumpu, ja kad god dođem tu nešto kupit bez tončija, ono tamo zaposlenice, gdje je djetek, gdje je to oni, kad će nam opet doći, mislim ono stvarno, stvarno ono, obraduju se kad on dođe i to je ona pozitivna priča. Imate ti negativni gdje ono, jednostavno ljudi ne mogu sad, razumijem, ja dok nisam se susirao s tim, nisam znao različnog od autizma i Down sindroma, iskreno. Da. A sad sam ušao u to toliko da bi mogu napisati još jedan doktorat o autizmu.
0: Upravo sam zaustio pitanje ovaj, u tom kontekstu, nije lako davati savjetelj, nije lako biti generalan. Svaka je autistična osoba, osoba da. za sebe da. kao što da. smo da. i mi koji nismo da. autistični, da. ali imamo eventualno neki drugi ovaj sindrom. A, međutim, vjerojatno se nekakvog iskustva već nataložilo da se može ponešto kazati kako recimo ljudi koji se teku ovaj, kako da se postave roditelji.
1: Prvo, ono što su nam rekli u Zagrebu, što su nam rekli u, u, u i to jednom logopedskom kabinetu, treba će vam puno strpljenja, vremena i živaca. I nisu rekli novaca, ali to smo odmah znao da to slijedi i novaca. Ali to nisu rekli, ali to sam znao, mislim. Većina je dana stvari ovde privatna, tako da i to idemo privatno. Strpljenje vremena i živaca i po dan. A, meni mnogi kažu, ono, Tonči je, na primjer, jako inteligentno i napredno dijete, ali njemu je govor na razini djeteta, ima pol godina, ali je na razini djeteta možda god, ni po dana. Ali on sa suprugom i sa samom on komunicira. On ima svoj jezik, ali komunicira. On to što zna što hoće i, i jednostavno kad to nešto želi, on to objasni. Nekad ne možemo iz prve pogota je neka nova njemu riječ, pa bude tu panika malo, on se uz nervozi kako ne zna objasniti, ali sve to dođe na svoje. znači jednostavno treba samo srpljenje. i nemojte očekivati da će djete napredovati kao neka druga djeca, nemojte u slučaju što ovo neko govori sa strane, ona, ona priča, ne znam, ono, jako sporo napredi da roditelj je hrabi. To dijete ima svoj neki maksimum, on će doći do svog maksimuma. Ono što je problem kod te djece, to su takozvane regresije. A te regresije dolaze do toga da kad je pogotovo južina, kad je ružno vrime ili kad dijete ne naspavano. Onaj, da je on jednostavno tada čak ima jedan nazadak, znači on napreduje napreduje, 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 ali to su nam rekli gore u Zagrebu znači događa će vam se ovo, pa ovo, pa ovo pa će vam doći, to pada i to je jednostavno tako, to treba tako prihvatiti dijete je specifično, ja kažem nadam se postoje ta israživanja neka bazirana na matičnim stanicama i tako dalje da će se pronaći neki model da se sve to stavi nekako pod kontrolu. Nije to lijek, jer, kažem, nije bolet sveće stanje, ali da će se nekako moći to staviti pod kontrolu da dijete jednog dana bude funkcionalno i samostalno. A da će biti čitav život specifičan, bit će. Ugledni ste oboje,
0: se učilišni profesori, ljudi vas poznaju i raspoznaju. Što može, recimo, društvo u cijelini, prije svega, lokalna zajednica učiniti da se, recimo, iziđe u susret, recimo, o roditeljima ovaj, kao što ste
1: vi? Pa, uh, ja kažem često, ovaj, mi imamo neku financijsku pomoć. Dobijemo to za dijete ovaj, i kad smo dobili diagnoz 2017. uopće nismo znali da tako nešto postoji. To smo saznali preko nekih privatnih kanala. Onda kad smo saznali, rekli su nam, uh, jer tako u ovom društvu uh, može dobijat pomoć, ali dijete mora proći tamo neku komisiju i dobići će invaliditet. Nećemo dijete proglasiti invalidom, on kad trči brži od druge djece, kad, kad pliva, naučuje plivat već ono sam sa, sa nekih osam godina razmijet kako će dijete proglasiti lidom. E onda sam došli neki stariji, iskusni ljudi i rekli pa nemojte se praviti glupi, imate pravo na pomoć, to vam država daje, šta znači to on ću što ste ga proglasili. Sutra će to izaći, to će prestati, on će, mislim on je isto dijete kakvo jest. Ali kod nas u društvu postoji, znači ili si zdrav ili si invalid. Nema neka međuistanca da kaže autizam, da on si da to, nego jednostavno, i mnogi roditelji su to, mi smo godinu dana evo, razmišljali, ono, hoćemo odbeziti dijete, Srećan kažem, po vas, neki možda pametniji ljudi koji su rekli, imate pravo na to, to im novce možete svom djetu to nešto mogući, možete god naput, možete, ima pravo na to, zašto ćete to izbjegavati? Druga stvar, sve što se mora raditi, radi se privatno. Znači, ako odete na bijeli brijeg u bolnicu, terapija traje pola sata, malo je logopeda. Nadam se da će sada sa fakulteta izaći još puno mladih logopedica jer uglavnom to je nekako primijetio sam žensko zanimanje. Logopedica kada će, tako da će se moći dobijati termin jer pola sata je termin za dijete jako malo. Tako da sve to ide privatno. A onda dođemo tijekom ljeta, ja svi smo mi na godišnjim odmorima, ne postoji nikakva ustano gdje ti možeš djete odbaviti da se druži s djelogom djecom. E, osim ne, negdje u igra oncu, recimo me pas ili udoli u plazu i tako dalje. Ne postoje neka specijalizirana, je ne postoje neke tete koje će raditi s ton, djedcom i tako dalje. Ja sam ovaj godišnji odmr proveo u bitiju u Mastaru i Hercegu, Nismo nam, namorali očli dan vremena, bio sam od 28.7. do 16.8. To niče je bio u nekoj blagoj regresiji i jednostavno nije nam padalo na pometniji otići, namorali nigdje. Tako da skoro cijeli moj godišnji je bio u regresiji. A zašto? Zato što je slabo spavao San za ovu djecu je nešto, nešto ko, ne, ne mogu ti ja to koliko je to bitno. Znači, ako dobro spavaju par noći, moji dijete ti ga uopće ne razlikuješ nipočem drugom, on ponaša se normalno, sve razumije, ti nešto kao još on posuša. Čak možda nekad posuša jer tako naučeni je bolje nego neka druga djeca. Ona što kažu u zdravoj razvojnoj crti, uredna djeca. Ali ako ne spava par noći, to je, to je, to je katastrofa. Ja sjećam uh, perioda u prosincu prošle godine, smo nekad, nakon toga smo riješili taj sustav spavanja, od prvog do desetog prosinca on nije spavao, pa, pa ne znam kako biti rekao, on je vrtio, on on nije spavao. Ja sam hodao oko zombi, stvarno. I onda smo, dobio sam informaciju, savjet od jednog liječnika, na koji način, uz koj, pomoć koji način ne, ne, ne lijekom, jer djetetu do 12. godine ne smiješ davati nikakve lijekove, već s nekim sirupima. I on, kad, je, kad sam ja to dobio, tu informaciju, kad mi je rekao, kad mi je taj uh, moj dragi prijatelj doktor pomogao, ja sam se naspavao s desetog na 11 i 12, upadio sam na nato, ja sam se 11. toliko sretan probudio ko sam dobio milijon maraka na lotu. Kaže žena šta ti je što, što, pa rekao, naspavao si. Ja sam se naspavao, ja sam toliko sretan bio, a vidio sam da i on nakon toga, i on je za Božić i novogodnu bio djete, ono, izmišljeno. Igro se s tom od prvog do desetog, 12. To on je bio nervozan, živčan, nervozan ja, nervozna Daniela, to je jednostavno bilo katastrofa, znači taj san, taj san je ključen. Ja samo nadam da će, a što je najgore u otizmu, se to najmanje istražuje. To sam baš čitao u nekim istraživanjima. Najmanje se to istražuje. Kad bi mi riješili taj san, da on može fino zaspati 9-10 da spava u komadu, da se ne vrti puno i to, 9, neću reći, ali jedno 70% problema bi bilo riješeno.
0: Da. Igor, ja se iskreno nadam mm. da će mm. i drugi biti potaknuti ovim razgovorom in mediji, ali ne samo mediji, nego nadležne službe prije svega privatni ljudi koji žele na neki način se uključiti, biti također aktivisti i da će ovo što ti kažeš jednoga dana ipak medicina i sva druga saznanja i znanosti uznaprodavati da ovaj, te stvari izgledaju puno, puno svjetlije i optimističnije. Za sami kraj razgovora, ja obično sve ljude upitam, ovaj, sve moje drage goste u ovaj, nekim planovima pa evo ukratko tvoji planovi za
1: budućnost. Pa moji planovi se tiču uglavnom moji obitelji, mogu ali u okviru toga to kad sam dobio tu dijagnozu drugi petog 2017. ja sam tada već bio u fazi i čak ću reći tražija nekog posla vanja u inozemstvu, čak sam bio sa preko nekih head hunting firmi razgovarao ovaj za odlazak vani i tako dalje, neke menadžerske pozicije u, u, u neke države u Europsku uniju i mislio sam ovaj, pokupiti obitelji, otići svi skupa. Danijela je govorila, mi je ovdje, to neći ja, ti sam pa nam šalji pare i tako, malo smo se šalili oko toga svega, ali kad se dogodila ta dijagnoza, sve je drugo stalo. Ja 8 mjeseci bukvalno nisam ništa radio, mislio sam od do doktorata, ali nekako kako je prolazila to vrijeme kako su mebe ljudi kontaktirali iz Indije doktor Mahandra i neki drugi počeo sam pisati s njima neke znanstvene radove nisam htio odbiti čisto ljudi su kulturni ljubazni i ja sam se jednostavno pronašao u toj znanosti i rekao sam ne da ću odustati od doktorata već ću ga napraviti boljim nego što bi treba biti ja sam planirao do 2020 doktorirati, imao sam točno imu viziju kada kvalifikacijski rad kad javni razgovor kada sve po redu a onda sam rekao tu će sve kasnuti i kasnulo je skoro tri godine ali će biti sigurno kvalitetni kad pitaš koji su planovi, znači u zadnjih, u zadnjih šest godina dok se borim sa autizmom, jel, onaj, napisao sam oko 18 znanstvenih radova objavljenih i relevantnih časopisima i sudjelovao u pisanju nekih član poglavlja u nekim knjigama. Danas se na zapadu popularno, sastanu se neki urednici definiraju temu, pozovu znanstvenike i svak definira svoje poglavlje. I onda oni od tih 10-15 poglavlja odaberu koja su najkvalitetnija, sastavi i kaži, zvolite napišite. E tako se, sudjelovao u tri knjige u pisanju nekih uh, poglavlju u tim knjigama. I u in, četvrtoj industrijskoj revoluciji i o modernim sustavima učenja, znači uh, Industry for Zero in e-learning systems i sada je u primjeni inteligencija za neke stvari jer sam pređivao svoj dio telekomunikacije, ali sam sudjelovao u pisanju toga. I našao sam se nekako u tome jer smatram da tako mogu svom tončiju najbolje pomoći. I ovaj Word sa s webinar, odnosno taj VRV services, što ćemo uskoro sudjelovati na tom jednom razgovoru gdje bi se ja mogao možda ne kažem da će ta firma mene izabrati, ali će izabrati u našu možda tvrtku, gdje sam i ja, pa ću možda tu moći naći određenu priliku i za dodatnu zaradu i za promociju i Bosne i Hercegova i na nas odavde. Ovaj, pomaže mi da se malo maknemo od stvarnosti. Četak se me pita, kare, je snaga, kako, je da je pita, kada je otkut ti snaga, otkut ti bi se sve to da? Ali to mi je to što je najbija od mojej stvarnosti. I najesem počinjem pisati, pitao sam me za planove, počinjem pisati sad jednu knjigu iz područja telekomunikacije, biće na engleskom jeziku, gdje ću ovaj svoj model koji sam razvio u okviru doktorata dodatno razraditi, dodatno uh, unaprijediti i kroz njega provući toj telekomunikaciji od neke resimo bliske prošlosti pa do toga gdje uh, ide telekomunikacija u nekoj budućnost nekih 15-20 godina. <clears throat> to je projekt koji će sigurno trajati dvije, dvije i godine, ali nadam se kad uspijem zavržati će to biti jedno, jedna knjiga jedno djelo koje će ipak moći nekome poslužiti konkretno u svijetu i ću taj svoj model promovirati. A to mi je jako bitno, opet kažem, zbog mog djeteta da mogu sutra, i zbog moje obitelj, da mogu sutra, ovaj, i njemu reći, evo sine tata je nešto napravio, ovaj, da ti možeš ostati ovdje da nam bude sutra bolje. Jer govorim često, kad pričam sa ženom, kažem, imam dvije domovine, i Hrvatskoj, i Bosnu i Hercegovinu. I stvarno je, to je ono što osjećam kao moje. Ali u te dvije države ja imam svoje dvije regije. Imam svoju Hercegovinu, svoju Dalmaciju. To je nekako ono baš, baš moje Mostar, grude, Split, Makarska. To su baš oni gradovi gdje se ja osjećam sretan i želim da moje dijete jednog dana tu ostane. Da, da tu živi. Ali kad da mog Tončija, on je sretan u Splitu. Uživa Split koje rivi, uživa u Makarskoj, on uz, uz plažu, u, u boravini tako dalje. Ali ipet najsretniji kad se vrati u svoj Mostar i u svoju Hercegovinu. I zato ovaj moj trud sve nekako i ovo pisanje znanstvenih radova i sudjelovnjenih konferencijama i nekako poziv mojim kolegama da se uključe i uvijak sekciju i ovaj WorldSOS webinar, da, da probamo nešto napraviti bolje. Je sve to nekako da bi ovo društvo, koliko ja mogu, da mogu svom djetu sutra tu uveć reći sine, tata je pokušao sve napraviti što je u moje moći da te sutra bude bolje ako nisam uspio. Nisam uspio, ajmo negdje drugo. Ali nadam se da ćemo krenuti konačno naprijed. Jer dugo godina, nažalost, zaostajemo ko je kriv, nije uopće bitno ko je kriv, ne želim istraživati, niti me to zanima, nego hajmo sad presjeći to i hajmo se početi baviti konkretnim stvarima iz gospodarstva da vidimo kako možemo sad to presjeći i konačno krenuti tu putanju prema gore. Da više ne nazadujemo, da, nego da po ovim indeksima međunarodnim koji su priznati pođemo se penjati. Jer to i strani investitorima puno znači. Kad vide da, da je neka država u, pole, u uzrastu, e onda će lakše doći ovdje investirati. To Ko je pozitivan biće na...
0: primjer, svi ga, svi ga na neki način primijete i zavole što To je to, e, zavole, to, je to, to, je to. to je to, da. Puna podrška sa moje strane i strane naravno. mojih kolega. Igore, hvala za gostovanje. I evo, bit će naravno još prilike... Vama hvala što nas pratite. Bilo to još jedno izdanje podcasta Imam Ideju portala Besak Info. Kolegi Denisu hvala za videonazor i što je to lijepo i uredno snimio. Hvala još jednom i gledajte da nas gledate.
1: Inako, hvala ti.